0: Du hörst Folge 92 von How to impress souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir Sonja Gründemann. 92 Folgen, der absolute Wahnsinn. Und ähm, hier ist schon ein kleiner Hinweis. In Folge 100 möchte ich dich gern zu Wort kommen lassen. Entweder als Audiodatei oder mit deinem Feedback. Also, wenn du eine Idee hast, was du dort sagen möchtest, dann schreib mir doch schon mal eine Mail an kontakt sonja-gründemann. Heute geht es um das Thema Schlagfertigkeit. Letzte Woche waren wir sehr magisch unterwegs in einem tollen Interview mit Julian Button, dem Zaubereileiter von Harry Potter. Und heute geht es um ein Thema ja, das fragen mich immer mehr Teilnehmer und auch Coaches, Klienten, die ich habe. Sonja, wie kann ich eigentlich schlagfertig auf der Bühne sein? Und da ist es egal, ob es die Vortragsbühne ist, ob es ein Verkaufsgespräch ist. Ich habe auch schon ein Training dazu mit Menschen, die im Verkauf tätig sind, gemacht. Wie kann ich eigentlich reagieren in Situationen, auf die ich nicht vorbereitet bin? Und darum geht es in der heutigen Folge. Viel Spaß! Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast zu der neuen Folge. Und ich starte schon voll dynamisch in diese Folge, weil es ein Thema ist, um das wir, über das wir heute sprechen oder über das ich heute mit euch spreche, das mir immer wieder begegnet. Sei es in Trainings, in Coachings, in Vorträgen. Wenn ich selbst auf der Bühne stehe mit meinen Bühnenprogrammen. Denn ich bin ja jemand, ich liebe es, mit dem Publikum zu interagieren. Und ich finde, es gibt... Ah, Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein Nicht, dass ich euch animiere, immer dazwischen zu rufen Aber manchmal gibt es nichts Schöneres Als wenn Dialog mit dem Publikum entsteht Beschreiben wir es mal so wenn jemand was reinruft, ich erinnere mich da immer gern an die Situation bei typisch Frau, da lese ich tatsächlich in meinem Stück lese ich eine Geschichte aus dem Internet vor, die total thematisch da reinpasst. Und da geht es darum, wie Männer und Frauen unterschiedlich reagieren, wenn sie sich in den Finger geschnitten haben. Das ist eine sehr lustige Sache. Und irgendwann an einer Stelle kommt, ähm, sie, äh, die Männer wollen ein Steak haben, um den Blutverlust auszugleichen. Und da rief mal ein Mann dazwischen, ach so, jetzt weiß ich, wie ich an meinen Steak komme. Und das ist natürlich immer Situationskomik und da kann ich in der Situation drauf reagieren und auf sowas gehe ich ein. Oder wenn auch jemand mal besonders laut lacht an einer Stelle, das lieb ich gerade, als ich im Dezember noch Alltagswahnsinn gespielt habe. Da war eine Frau, die hat so laut gelacht oder auch ein Mann, der an einer Situation so stark reagiert hat, dass ich sowas total gern einbaue. Oder es passiert eben manchmal, dass die Leute was dazwischenrufen und da ist es auch egal, ob ich ähm, mit meiner Duopartnerin Esther unterwegs bin oder eben mit Markus bei Alltagswahnsinn oder typisch Frau. Wenn die was dazwischen rufen, wenn die Fragen stellen, das kann bei Vorträgen ja auch passieren. Es gibt ja oft Fragerunden, die ich anbiete oder es gibt Sachen, wo ich auch nachfrage. Und da muss ich natürlich auch damit rechnen, dass da Reaktionen kommen, die ich vielleicht im ersten Moment nicht erwarte. Und das ist gerade ein konkretes Coaching-Beispiel, was ich habe. Ich habe einen jungen Mann im Coaching, der sagt, ja, ich bin zwar total fit, was Präsentationen und so weiter angehen, aber wenn mir jemand komisch kommt, wenn ich meine Verkaufssituation habe, dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll, wie ich schlagfertig reagieren soll. Und alles das sind Situationen, auf die man sich vorbereiten kann, beziehungsweise wo es auch Techniken gibt. Und ich habe heute euch drei plus ein Tipps mitgebracht. <lacht> Warum drei plus eins? Naja, das vierte ist eigentlich ein Bonus-Tipp und den gebe ich euch, wie gesagt, am Schluss. Aber starten wir mit Nummer eins und mit einem Thema, das du wahrscheinlich schon nicht mehr hören kannst. Aber was so wichtig ist, erstens kenne Dein Thema. Sei gut vorbereitet. Die Vorbereitung ist das A und O, denn wenn du sicher bist in den Themen, die du sowieso erzählen möchtest, wenn du deinen Ablauf kennst, wenn du genau aus dem FF deine Präsentation, deinen Vortrag kennst, sodass man dich nachts um drei anrufen kann und sagen kann, Sonja, rock the stage, dein erfolgreicher Auftritt, worum geht's da drin? Halt den Vortrag, ich hoffe nicht, dass mir das nachts um drei passiert, aber theoretisch kenne ich meine Themen, ich weiß, praktisch auch, aber ich weiß meine Themen und ich kann mich auf die Bühne stellen, meine Präsi anmachen und loslegen. Also Präsi klingt jetzt komisch im Zusammenhang mit Keynote, aber ich habe halt immer einige Folien, die ich dann zur Visualisierungsunterstützung zeige. So, kein Problem, ich kenne das. Was hat's damit auf sich? Dadurch, dass ich meine Themen kenne, kann ich auch besser auf Fragen reagieren. Also wenn zum Beispiel ich meine Wirkungsfigur mit jemandem mache... Dann weiß ich genau, was ich darauf antworten kann, wenn jemand was dazu fragt, wenn es eine tiefergehende Frage ist. Oder ein Beispiel aus einem anderen Vortrag. Ich habe ja im September für die Haufe Akademie beim Assistentinnenkongress einen Vortrag zum Thema Intuition im Business ge gehalten. Und am Ende kam die Frage auf: Ja, das ist ja alles schön und gut, wenn man die Menschen nicht kennt, aber wie kann man die Intuition wieder fördern, wenn man äh, in einem bekannten Team unterwegs ist? Und das war eine Frage, die ich jetzt im Vortrag zwar nicht hatte, aber dadurch, dass ich das Thema gut kenne und mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, war ich in der Lage, auf diese Frage auch zu antworten. Dass es natürlich auch möglich ist, im Team sowas zu machen. Und darum geht es. Kenne dein Thema, sei tief eingedrungen in das Thema. Also wenn du zum Beispiel Verkäufer bist, kenne deine Produkte, kenne die Abläufe, je nachdem, mit wem du sprichst, ob du mit Kunden sprichst, ob du mit deinen Lieferanten sprichst, sei sicher in dem, was da ist. Und das ist auch die, die Überleitung zum zweiten Tipp. Bereite dich auf Eventualitäten vor. Das geht da so ein bisschen mit einher. Denn es gibt natürlich Fragen, die auftauchen können. Also da mache ich einen klaren Unterschied zwischen deinen Kernmessages, die du überbringst, wenn du einen Vortrag hältst, eine Unternehmenspräsentation beispielsweise ähm, vorbereitest, du einen Pitch hast, du ein Verkaufsgespräch hast, was auch immer. Dann hast du ja deine Präsentation, deinen Vortrag vorbereitet, dein Bühnenstück vorbereitet, was auch immer. Dein Video für Social Media, wenn du live gehst, deine Inhalte... Und so weiter. Und dann spiele im Vorfeld mal durch, welche Fragen könnten denn dazu entstehen. Es kann ja auch sein, zum Beispiel wenn ich ein Webinar gebe, wie meine Masterclass Storytelling, die ja diese Woche stattgefunden hat und äh, wo auch noch das VIP-Package am 17. stattfindet, wenn du noch nicht dich eingetragen hast, komm gerne noch dazu. Da können Fragen auftauchen die ich bewusst im Vorfeld auch nicht beantworte, weil die Zeit einfach zu knapp ist. Aber es gibt einfach Fragen, die auch immer wieder auftauchen. Wenn du dein Thema kennst, dann weißt du, diese Fragen können kommen. Oder sind dir eben in einem anderen Kontext schon mal begegnet? Oder diese Frage hast du dir vielleicht auch gestellt, bevor du in deine Position gekommen bist. Und da mach dir ruhig eine Liste. Also ich bin ja, wie du vielleicht schon weißt, ein Listenfan. Und ähm, habe ja auch dieses Storytelling-Freebie, wo du deine Geschichten drin eintragen kannst und, und, und. Und in solch eine Liste kannst du dir auch bei der Vorbereitung deines Vortrags, deiner Präsentation, die Eventualitäten der Nachfrage oder nicht nur der Nachfrage, sondern auch der Reaktion aufschreiben. Das heißt, du bereitest dich auch dahingehend vor. Also doppelte Vorbereitung sozusagen und wahrscheinlich magst du es noch weniger, aber es hilft ja alles nichts. Wir wollen ja vorankommen und wir wollen ja schlagfertig sein. Das heißt, in diesen Themen steckt nicht nur die Vorbereitung, sondern auch das Thema, kenne dein Thema, wie so oft. Der dritte Tipp, den ich habe, ist, trainiere dein Gehirn. Jetzt sagst du, ja Sonja, das mache ich ja den ganzen Tag hier, wenn ich was vorbereite und so weiter. Nein, trainiere dein Gehirn, also ja auch, aber trainiere dein Gehirn darauf, dass du mal was anderes machst. Eine ganz liebe Kollegin von mir, die Ingrid Rotfuß, die arbeitet ganz viel mit dem Thema Schlagfertigkeit. Und die hat auch ein kleines Büchlein rausgebracht. Da Kannst du gerne mal auf ihrer Homepage schauen. Da geht es darum, mal andere Gewohnheiten zu versuchen. Also sprich, wenn du morgens aufstehst, ich stehe immer mit dem linken Bein auf, mal nicht mit dem linken Bein aufzustehen. Allein die Vorstellung ist sehr lustig, sich auf den Bauch zu rollen und andersrum aufzustehen. Aber ähm, zum Beispiel auch einfach mit der anderen Hand mal die Zähne zu putzen oder nicht den gleichen Weg zur Arbeit zu gehen, sondern woanders lang zu gehen und sich jeden Tag eine Sache vorzunehmen, die du anders machen möchtest. Sprich, was Neues auszuprobieren und deinem Gehirn immer wieder die Möglichkeit zu geben, etwas anderes ja, zu erfahren und auch auszuprobieren. Ehrlich gesagt, ich bin jemand, ich bin auch ganz oft eingefahren in meine Strukturen, ich ertappe mich immer wieder dabei, aber... Ich versuche auch immer wieder, was anderes zu machen. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr, also mein beruflicher Kontext verändert sich alle drei, Jahr, alle drei bis vier Jahre etwas. Und ich habe im letzten Jahr ja unglaublich viel Zeit und Energie da rein investiert, mich online noch weiter aufzustellen. Wenn du mich schon eine Weile kennst, dann hast du das wahrscheinlich auch mitbekommen. Ähm, auch, dass ich vorher schon, bevor Corona kam, E-Trainerin war, also online schon unterwegs. Aber das Thema Online-Marketing und Online-Kurse zu geben, also offene Gruppenprogramme, das habe ich so aktiv noch nicht bespielt. Und ich habe da im letzten Jahr unglaublich viele Fortbildungen gemacht und in mir waren die Widerstände so unglaublich groß. Das kannst du doch nicht machen und du kannst doch deine E-Mail-Liste nicht damit anschreiben und die wollen doch eigentlich nur wissen, wann du Auftritte hast und ähm, wann die nächsten Termine sind und das ist doch total marktschreierisch und ja, und ich habe aber so viel Zeit und Geld investiert, um mich darin fortzubilden und aus meiner Komfortzone rauszugehen und mein Wissen aufzuarbeiten, dass das für mich eine riesige Veränderung war und ich da jeden Tag etwas Neues dazu lerne. Genauso mit meiner Technik hier. Ich habe ja auch schon mal bei Instagram ein Technikfoto ähm, gepostet. Für mich ist das ganz oft... Was total normal ist, dass ich das so mache. Das ist es aber nicht. Es sind immer wieder Veränderungen. Es sind immer wieder neue Gewohnheiten, an die ich mich anpasse. Und jetzt denkst du vielleicht, ja toll, Sonja, warum erzählst du mir das denn alles? Was hat das jetzt mit meiner Schlagfertigkeit zu tun? Ich bin schlagfertig. Nicht immer. Auch das. Da komme ich gleich zum Tipp Nummer vier. Aber... Ich bin grundsätzlich schlagfertig. Wenn jemand was auf der Bühne zu mir sagt, dann kann ich darauf reagieren. Sagen wir mal in 98 Prozent der Fälle. Und das ist sicherlich so, weil mein Gehirn flexibel geblieben ist. Wenn ich immer wieder in der gleichen Suppe kehre, was nicht heißt, dass du deinen Job wechseln musst oder deinen Job komplett anpacken musst, aber durch meine, ich bin mittlerweile fast 18 Jahre selbstständig, durch meine Selbstständigkeit habe ich gelernt, auch mit der Zeit zu gehen und mich auch den Gegebenheiten anzupassen. Wenn ich immer in meinem Sumpf bleibe und nichts verändere und immer nur meinen Rahmen versuche abzustecken und den zu präsentieren zum Beispiel oder daran festhalte, wie mein Unternehmen jetzt ist. und Das heißt, du kannst das ja eine Weile machen, aber wenn ich das seit 18 Jahren jetzt gemacht hätte, ja, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Dann würde ich nicht in einem großen Büroraum sitzen mit fünf Fenstern im Eckbüro, das klingt jetzt sehr poschi, aber was ich damit sagen will, dann, ich hatte einen tollen Job in der Agentur, wo ich war, das war super, aber ich würde da immer noch stecken und das war eine tolle Zeit, ich habe in der Eventagentur viel gelernt, ich habe im Theater viel gelernt, ich habe gelernt, mit Publikum zu arbeiten. Ich habe in der Zeit in der Apobank ähm, als externe Trainerin im Vertriebsbereich viel gelernt. Und das zahlt alles auf mein Wissen heute ein. Das Projekt der Apobank war irgendwann vorbei. Hätte ich mich da, gut, dann habe ich auch noch ein Kind bekommen, aber hätte ich mich da nicht weiterentwickelt in eine andere Ecke, dann hätte ich heute keine Jobs. Das war eine tolle Zeit, es war eine anstrengende Zeit. Aber ich muss in meinem Bereich flexibel bleiben. Ich nehme einen ganz anderen Bereich, weil der gestern in einem Workshop, an dem ich teilgenommen habe, aufkam. Da war eine Dame, die war Floristin, die sagte, ja, wie kann ich mich neu erfinden? Ja, wenn du immer in deinem Laden bleibst mit deinem Stammpublikum, wird es schwierig, sich weiterzuentwickeln. Wenn du deinen Auftritt veränderst und auch in die sozialen Medien gehst und daran arbeitest, dann können dich neue Menschen finden und dann hast du auch die Chance, deinen Kundenkreis durch beispielsweise Versand zu erweitern. Du merkst, ich rede mich da ein bisschen in Rage, aber was ich damit grundsätzlich sagen möchte ist, bleib flexibel, veränder dich, geh außerhalb deiner Komfortzone, trainiere dein Gehirn darauf, dass du auch Dinge dir erlaubst, anders zu machen und dann fällt es dir auch leichter, in solchen Situationen auf etwas zu reagieren. Also ich wiederhole noch mal kurz, Tipp Nummer 1, Vorbereitung, kenne deinen Vortrag, deine Präsentation, alter Hut, trotzdem wichtig. Tipp Nummer 2, bereite dich auf Eventualitäten vor. Je mehr du findest und ich glaube mir, im Laufe der Zeit findest du mehr und kannst auch die sammeln, die dir immer wieder begegnen, auch wenn dir mal was nicht eingefallen ist. Ähm, Tipp Nummer 3, trainiere dein Gehirn. Und jetzt komme ich zum Bonustipp, den ich dir ja auch noch versprochen habe. Und der Bonustipp ist, erlaube dir auch mal nicht schlagfertig zu sein. Das ist tatsächlich was. Du merkst schon, ich habe ganz tief Luft geholt. Das passiert. Wir können nicht immer schlagfertig sein. Ich würde behaupten, selbst der größte Schlagfertigkeitskönig kann nicht immer schlagfertig sein. Es gibt Situationen in meinem Privatleben, in einer Folge habe ich davon ja auch schon mal berichtet, als es ums Thema Wertschätzung ging oder als es um das Thema, sei bitte freundlich zu deinen Mitmenschen ging. Ähm, wenn es um meine Tochter geht, werde ich ganz schnell nicht schlagfertig. Also mir fällt dann vielleicht was ein, aber wenn jemand meine Tochter ärgert, dann kann ich auch einfach mal verzweifelt böse werden. <lacht> ähm, Ungerechtigkeit ist was, was in meinem Leben einfach gar keinen Platz hat. Ich mag keine Ungerechtigkeit. Und wenn jemand mir oder jemandem anderen gegenüber unrecht, ungerecht wird, dann wird es manchmal schwierig mit der Schlagfertigkeit. Ich kenne diese Schwäche und ich habe sie angenommen und akzeptiert. Und dann gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit, damit umzugehen. Wenn dir mal keine Schlagfertigkeit einfällt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, Sorry, darauf weiß ich gerade keine Antwort. Das ist eher eine Stärke, als rumzuwabern zum Beispiel und zu versuchen, auf Teufel komm raus, jetzt irgendwas zu finden, was passend sein könnte, um der anderen Person, damit gehst du wieder in die Nicht-Authentizität. Und manchmal ist es klarer zu sagen, sorry, damit hast du mich jetzt überrumpelt, mir fällt gerade nichts dazu ein, dann hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, hey, aber gib mir deine Mailadresse oder schick mir, ich gebe dir meine, du schickst mir eine Mail und auf diese Frage finde ich eine Antwort. Oder du sagst sowas wie, hey, gut gebrüllt, Löwe, kann ich jetzt nichts entgegensetzen. Oder da hast du mich jetzt echt auf dem falschen Fuß erwischt. Es passiert nicht oft, aber ich bin sprachlos. Und das ist doch viel cooler und auch eine Art von Schlagfertigkeit, dass du mal nicht eine Antwort auf alles weißt. Oder dass du mal nichts entgegenzusetzen hast. Oder dass du im Verkaufsgespräch, wenn der Kunde, ich habe zum Beispiel ja so ein Exemplar zu Hause, der hinterfragt alles. Ja, also da, der geht in den tiefsten Urschleim rein. Bei manchen Sachen, die wir auch gemeinsam anschauen, also ich rede von meinem Mann, ähm, wo ich denke, oh Gott, ey, die Frage stellst du jetzt noch. Und da weiß ich, das ist total gut, dass er das macht. Aber diese Frage kann auch der beste Verkäufer manchmal nicht ad hoc beantworten. Und dann ist es total okay, dass der Verkäufer sagt, wissen Sie was, das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, aber ich finde es für Sie raus. Das ist auch eine Art der Schlagfertigkeit. Nicht immer gleich das Richtige in Anführungsstrichen parat zu haben. Und dazu möchte ich dich ermutigen, auch das ist eine Trainingssache. Je öfter du das machst und auch mal mutig da dagegen gehst, desto besser. Und das war mein Bonustipp Nummer 4, Erlaube dir auch mal, nicht schlagfertig zu sein. Ich hoffe, du konntest daraus was mitnehmen für dich. Ich weiß, es ist immer alles auch mit Arbeit verbunden. So ist das halt, auch für die Bühne. Es ist halt nicht so, dass man einfach auf die Bühne hüpfen kann und alles performen kann, was man möchte. Es ist in den seltensten Fällen so. Und ich habe ja auch schon über Stand-up-Comedy und Co. berichtet. Auch diese Menschen sind immer vorbereitet. Wenn du noch mehr zum Thema Storytelling erfahren möchtest, dann melde dich jetzt noch schnell für mein VIP-Package an. Den Link verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Du kriegst die Aufzeichnung der Masterclass, die hat ja am Montag stattgefunden, wenn du es jetzt heute Mittwoch hörst. Am 17. Januar findet dann das VIP-Package statt. Nochmal zwei Stunden Storytelling. Und wenn du sagst, ach Storytelling, Sonja, ich möchte eigentlich überhaupt erst mal wissen, wie kann ich mein Thema auf den Punkt bringen, wie kann ich mich vorbereiten, wie kann ich ähm, Atmung, Körpersprache, Stimme überhaupt ein wenig in den Griff bekommen, dann melde dich an für meine äh, für mein Gruppenprogramm. Das startet Anfang Februar. Das heißt Rock Your Stage, dein erfolgreicher Business-Auftritt. Und da sprechen wir über genau diese Themen, da gehen wir tiefer rein und ähm, Du kannst natürlich alle Fragen stellen, die du möchtest. Auch das verlinke ich dir gern in den Shownotes. Und in diesem Sinne, ich freue mich, wenn du einfach beim Podcast dranbleibst oder wenn wir uns in einem der Programme begegnen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, rock your stage und denk bei allem immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Danke, dass du heute dabei warst. Tschüss.